0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Догоняй Кетчуп. Я Илья Гольцов и мой коллега Сева Соколов. Сегодня мы поговорим о том, о чем мы не говорили никогда в этом сериале. Если вы помните, мы всего лишь один, может быть, пару раз, но все-таки, мне кажется, один раз обозревали мультики. Но было бы огромным обучением назвать то, о чем мы сегодня будем говорить, классическим мультфильмом, потому что это будет аниме. Вы хотите узнать, как, в принципе, аниме попало в обзор нашего В нашем поле зрения, в обзоре в нашем подкасте, я вам скажу, что это очередная, уже постоянная рубрика «Загадай другу хуйню», когда мы с Севой Соколовым раз в месяц загадываем друг другу какой-то фильм, сериал, прочее, прочее. У нас уже в этой рубрике вы встречали «Секс в большом городе», мы говорили про «Легенду о пианисте», мы говорили про, не помню, что мне еще загадывал Сева, а он мне загадывал, как это называется, Боже, Мэтью МакКонахи «Играет детектива» детектив, Настоящий детектив. Спасибо, Сева. И и сегодня мы поговорим про творение японского, не знаю, анимационного кинематографа, японской анимации. В частности, про атаку титанов или нападение гигантов, как это название встречается в некоторых адаптациях. И об этом более подробно вам расскажет мой друг Сева Соколов.
1: Спасибо большое, Илья. Ты знаешь, самое интересное, что я заметил, это то, что в русском переводе называется действительно «Атака Титанов». И я еще не понял, почему ты сказал, потому что в английском и в оригинале это «Атака на Титанов». И мне кажется, здесь есть ключевая разница, в принципе, которая очень хорошо отображается в сюжете, но по-своему прикольно, что каждый и так по-своему перевел это аниме, действительно. Я, Да, есть огромная причина, почему я решил вести Илью в мир э, аниме именно с чего-то адекватного, а не каких-то педофилических мультиков, которые любят Японии, хотя нужно было уже начать с этого. Боже, почему я об этом раньше не подумал? Какой кошмар, какая упущенная возможность. Э, Ждите в месяце июня. Но «Атака на Титанов» считается не только самым лучшим аниме в истории Японии в целом, но еще и самым высоко оцененным и критиками, и на МДБ, и, скорее всего, на всех остальных ресурсах в целом аниме. Э, в качестве, ну Точнее говоря, именно сериал. То есть что-то, что является многосериалом, и длится уже пару лет и больше чем два часа, скажем так, ранного времени занимает у нас. Я лично в аниме очень долго заходил, но атака на Титанов это было, наверное, вторым таким ударом по лицу после Наруто, когда я понял, что Япония взывает ко мне и мне пора туда переезжать и начинать одеваться девочкой и бегать по городу с анальной пробкой, где на другом конце является хвост лисицы. Я думаю, титанов... что ты отлично справляешься с этим, Да, жди меня в Украине, когда у меня будет тренировочка. Я вам такие везу презенты. Я, я, да, я... Э, «Атака на титанов», простите, я начал снова говорить о своей пассии к этому аниме. «Атака на титанов» — это то, что очень сложно в целом объяснить, потому что я даже человек, который полтора раза смотрел этот сериал и смотрел очень много, и читал очень много лора про то, что, о чем этот, в принципе, сериал. Конечно, он не такой запутанный, как «One Piece», как знают многие любители аниме. Но, тем не менее, грубо говоря, сам сериал... Эм, описывает событие одной маленькой деревни, на которую, на которую время от времени совершают титаны, и это по сути просто огромные, чуть ли не 100 метровые версии людей, у которых нет мозгов, которые просто пытаются забрести э, в это, скажем так, село и начать пожирать людей без причины. Ну и, собственно, все о чем... Говорит любая фабула, которую вы прочитаете про этот сериал, это про то, что это село просто пытается хоть как-то по скажем так, пытается выжить и как-то э, попытаться сопротивляться этим «Титанам», скажем так. И поэтому я и удивился, что э, в русском называется «Атака Титанов», а на английском и оригинала «Атака на Титанов». Эм, вот, я считаю, что... Этот сериал, мы, мы, стоит сказать еще, я не знаю, я упомянул или нет, потому что я, как обычно, не слушал, что он говорил, но мы, я загадал Илье только один сезон, и я очень волновался, потому что переживал, что Илья и один сезон не досмотрит. Казалось, оказалось, Илья закончил уже почти весь сериал, собственно, вот, он просто очень хороший мазохист, судя по всему. Но на самом деле тут все легко объяснить, ребята, потому что сериал... Мне кажется, не берет столько качеством графики, качеством озвучивания, качеством каких-то постановок и сцен, при том, что все это здесь шикарно. Он берет в первую очередь сюжетом. Здесь один из самых сложных, сложно выстроенных, многослойных, многогранных, как хотите, называйте сюжетов, в который я не понимаю, как можно было это заранее спланировать, потому что не ну, существует манга, которую заранее написали, и я не верю, что можно было просто взять и писать это на ходу, не не понимая, что ждет в конце э, зрителя или, так сказать, читателя. И дело даже, опять же, не только в том, насколько здесь э, сложный сюжет, который сам по себе понятен, но то, как они его здесь подают, то, то, как они раскрывают эти слои, это это что-то просто невероятное. Я действительно... Мне очень сложно даже сейчас назвать, где я такое бы видел, особенно, когда речь идет о сериале, который длится... Чуть ли уже не десятилетия, столько серий, и что каждая серия доставляет такое такого высокого высочайшего качества э, повествования сюжета, и сами персонажи, как они прописаны. Я я, я, я серьезно я не понимаю, как вообще можно было такое создать. Еще и вокруг столько абсурдного сюжета, потому что я всегда, что это ужасно абсурдно. Я не знаю, каждый раз, когда я смотрел на эту оценку на МДБ, я думал, что это просто какой-то, какой-то глюк в «Матрице», скажем так, как и Крестный отец», который является одним из лучших фильмов. Вот. И я, да, я не знаю, я в восторге, и мне очень хотелось показать это не просто человеку, который любит аниме, а человеку, который, в принципе, ничего практически не смотрел из аниме. Но теперь, конечно, как я посмотрел, так он титанов, он может себя называть смело чуть ли не супергероем э, и э, амбассадором аниме в Украине, скажем так. Вот, я, я могу сказать, я,
0: я вдобавок я тебя перебью, прости, конечно, я просто да, хотел конечно. сказать о том, что надо понимать, что я смотрел только пару фильмов Хаяками и Адзаки до этого, это как вы понимаете, был Ходячий замок Хаулы, или Хаулы его называют по-разному и это были унесенные призраками и поскольку это было довольно давно, я думаю, что на, грубо говоря, в детстве может быть в юности э, и они оставили определенные впечатления но э, не настолько сильные, чтобы я интересовался аниме в целом и для меня аниме Как будто бы я в целом разбираюсь в искусстве, я понимал, что наверняка там тоже есть какие-то классические сюжеты, не всегда слишком локализованные, не не, не всегда слишком региональные, то есть наверняка можно получить там какой-то более-менее западный лор и более-менее западный подход и западную философию, но... Все равно по какой-то причине меня это чуть отпугивало и, в общем, не вызывало интереса. Но тут, э, после того, как Сева мне однажды сказал, и мы обсуждали какой-то мультфильм, или, по-моему, мы обсуждали мультфильмы Пиксер в целом, и я говорил о том, что как прекрасно, что и дети, и взрослые могут в этом творчестве найти что-то э, свое и будут радоваться совершенно, ну и грустить по, по разным причинам, э, просматривая на этот кинематограф. Сева мне сказал, что надо обязательно посмотреть атаку на Тидану, как раз потому, что она совершенно, совершенно универсальная, и она, скорее всего, понравится, и то, что это аниме, ты даже не будешь думать об этом. То есть в процессе, пока ты будешь смотреть, все не будет ощущения, что ты, в принципе, смотришь аниме, и так оно и есть. И он совершенно правильно отметил по поводу сюжета, что Сюжет настолько хорош, и он продолжает тебе не столько вскруживать голову, сколько задавать вопросы, все дальше и дальше, давать небольшие ответы, настолько постепенно и аккуратно, что это заставляет тебя смотреть. И подкупает то, что на самом деле одна серия, там чисто в где-то 20 минут. Ты что-то хотела еще сказать, мне казалось, нет?
1: Прости, да, я просто не понял. Я, мне, мне казалось, что ты собираешься продолжать что-то говорить. А, шпар. нет,
0: нет, ну в целом, да, мне еще сказать, но я подумал, что ты хотел что-то закончить. Это просто маленький. Да.
1: Нет, да, я просто хотел добавить, что у меня главный страх, когда я смотрел это аниме, было, что оно закончится очень как-то плохо и не связано и неаккуратно, как в основном происходит с очень крутыми аниме, как было с Дес Ноутом Тетрадью Смерти, как, mm-hmm. было Naruto, как было с Наруто, э, как было с цельнометаллическими алхимиками, или как он называется, я не знаю, на, 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 русском на русском языке, но да, и тем не менее, здесь, я, если честно, еще даже не смотрел четвертый сезон. Мне осталось буквально пять серий, но. В целом, я я же говорю, да, я в восторге, абсолютно согласен с тобой, что я не понимаю, как они настолько настолько давали правильные ответы в такое правильное время, удерживая такую интригу, и каждый раз тебе казалось, что уже непонятно, куда можно отсюда расти, что еще можно нас удивить, и каждый раз они доказывали обратное, и только это заслуживает огромного уважения в адрес создателей этой манги, и как бы даже шутить, если честно, сложно, потому что мне такое чувство, что мы говорим реально о побеге Шевушенко-версии только в мире аниме. Кстати, да. кстати, я набрел на пару интересных фактов на кинопоиске, и это действительно очень-очень забавно, потому что их всего лишь четыре, но они все очень по-своему крутые. Два мне больше всего нравится — это то, что, э, говоря уже, наверное, на спойлерах и так далее, «Бронированный Титан», который там есть, взял был э, в основу э, по американского рестлера и бойца Брока Леснера. Ты, ты знаешь, кто это? Да-да-да. Это просто пиздец. И еще я не знаю, я все время забываю, смотрел ли ты хранителей или нет. А Алана Мура. Да, я, я, я смотрел,
0: я смотрел, но очень давно, мне кажется, когда они вышли, я их и посмотрел.
1: И оказалось, что куча персонажей основаны, ну, в этом сериале созданы по образу персонажа Алана Мура. Например, Эрви, Эрвин основан по Зимандию, что абсолютно логично, а Ливи mm-hmm. основан по Роршаху, и я такой, типа, ух ты, нихуя себе, как все сошлось прекрасно. То есть, в каком-то смысле, Ливи, да, это, это, Бэт, это Бэтмен, потому что Роршах создан по Бэтмену. Фантастика! Вот этот полный цикл да, за, да, закрылся, скажем так. А,
0: я да как раз только что, в какой-то из предыдущих серий, как раз я узнал о том, что Леви, на самом деле, Леви Акерман И мой подбородок такой, а, шо, мать вашу, ясно, спасибо. Да, да, да. А,
1: как тебе, Эрин?
0: А, ты знаешь, если уже, да, наверное, я начну какое-то свое зрительское усредненное мнение высказывать по поводу этого аниме. А, у меня... Не то чтобы у меня были какие-то вопросы, в силу того, что я не знаком с жанром, мне было сложно понять, например, по какой причине рисовка бэкграунда отличается от героев, при том, что практически везде задний фон, в частности на природе, в лесах, в городе, прорисован довольно хорошо, и там периодически звонит колокол, который смоделирован очевидно в 3D, это не анимешная рисовка, тысячепроцентная, и по какой-то причине... Ну, вероятно, потому что героев прорисовывают постоянно, но по какой-то причине герои прорисованы довольно поверхностно. Наверное, это естественно для этого жанра. Тут я сказать не могу. Меня это немножко смутило вначале. Меня смутила заставка, потому что этот сериал 2013 года, я понимаю, что там условном в семнадцатом вышел, но ну, я понимаю, что глупо бы сравнивать Westworld с этим, но я имею в виду, что сериальные заставки могут быть крутыми, и их научили сделать крутыми. А тут у меня сложилось полное ощущение, что это какая-то абсолютно странная, очень э, посредственная. Я что ты понимал, я заставку не досмотрел э, до конца ни разу, наверное. Я понял, какой она будет, Это такой, а, в пизду. Тоже касается музыки в этой заставке, она меня сначала очень сильно раздражала, пока я не понял, насколько ты сериал в целом. Вот. А что касается, что касается героев, на самом деле в начале меня, меня всегда бесят такие герои, как Эрен. Они всегда меня раздражают из-за своего максимализма, из-за вот этого вот нарочитого выпячивания эго и прочего. И я как будто бы я понимаю, для чего это было сделано. И я предполагаю, что Героя раскроется еще больше, и он скорее всего дальше уже не будет таким, а будет только в нужный момент использовать свою эмоциональность. Я практически уверен, что Лор нас к этому и двигает. Но меня это выбешивало вначале, и меня смущало то, что по какой-то причине каждый раз, когда кто-то из героев, главных или второстепенных, выражал какие-то лишние эмоции, то герои вокруг них, вместо того, чтобы как-то просто пообщаться, они начинали их бить. То есть, Микаса в первой трети первого сезона, она просто постоянно дает по лицу Эрену. Просто так. Ну, то есть, в ситуациях, которые как будто бы не требовали этого. И это то, что выбивало меня из колеи периодически, потому что это слишком, слишком как будто бы не похоже на реальность. Но это все отходит на второй план, когда ты по чуть-чуть втягиваешься в происходящее. Я скажу, что где-то... Надо сказать, дорогие слушатели, что 24 серии в первом сезоне, 12 серии во втором сезоне, бойфесте 22 просто, серии. Просто. Но в принципе один сезон можно осилить за один 15 дня спокойно, если у вас нет работы и нет еды. Вам нечем заняться, то, пожалуйста, вот, да вот И где-то уже к концу да, к концу первого сезона я подумал, что так, блядь, надо срочно что-то прочесть об этом, потому что я лопну просто. Я не, я не могу досмотреть так, так много, посмотреть сразу. Я должен сейчас срочно прочесть хоть что-нибудь, объясните мне. Потому что... И, и виной этому на самом деле тот концепт, который они использовали, потому что... Я имею в виду повествовательный. Потому что... Эм... Зритель как мне кажется, он должен задавать те же вопросы, что и главные герои, или немножко больше вопросов, э, и по таймингу ты должен совпадать с этими героями, то есть ты ты должен захотеть задавать какие-то вопросы, тогда же, когда этого хотят главные герои. Э, А я как будто бы начал немножко раньше задавать себе вопрос о том, а почему нет никаких данных о существовании человечества ранее, чем за последние сто лет, а почему почему стены выглядят именно таким образом кто построил стены если они сейчас не могут заделать дыру в стене например сами по себе и прочее прочее и почему там титаны пробивают только ворота они а пробивают стены и почему ну то есть было было очень много нюансов которые я я этим интересовался я понимал что они могли бы хотя бы Хотя бы через какого-то второстепенного персонажа задать эти вопросы и дать какие-то, может быть, неправильные ответы, но хотя бы обозначить подозрение, что вообще это кого-то интересует, потому что там живут десятки тысяч, сотни тысяч человек в этом городе за стенами, и как будто бы это никому не интересно». И э, э, это меня смущало, потому что поэтому этом уже чувствовался какой-то подвох. Я смотрел, и как будто бы я такой, а, окей, значит, нам, скорее всего, будут рассказывать об этом, здесь что-то неладное. И, собственно, да, я чуть-чуть прочел, и мне очень повезло, потому что я наткнулся на источник, где было очень-очень сильно... Как сказать, утрамбовано очень небольшое количество важной информации Я прочел и как бы в общем понял, о чем речь, но не понял никаких деталей Поэтому это не да, на да, да, просмотр да, да. сериала дальше Но, дорогие слушатели, лучше не делайте таким образом Потому что потом я попал на источник, где было дохуя очень детальной информации и такой, а, окей, я не буду это читать Да-да, я не, не собираюсь читать, я лучше буду смотреть, тем более, что есть время вот. Это, наверное, все негативное, что я подчеркнул отсюда, потому что все остальное было чудесным. Тут я не ожидал, что тут будет такой хороший, такой сильный рост и такая мощная мотивация у всех героев. Потому что когда мы, например, понимаем, что Леви это Леви Акерман, простите за спойлер, то мы начинаем понимать, по какой причине он, в принципе считает необходимым помогать Эрену или Микаси, что у него есть больше мотивации, чем нам казалось с самого начала, что это все не, как это могло быть в каком-то второсортном голливудском фильме, это все не какие-то притянутые за уши мотивация, а что есть целая концепция. И когда ты говорил о том, что было очень сложно выстроить... Всю эту логику, и что нельзя было просто начать вот, сесть и писать это вот с нуля без какого-то, грубо говоря, плана. Я с тобой согласен, но я предполагаю, что все-таки сначала создатели аниме, они, э, вернее, создатели манга, если нужно, манга, манга, создатели, манга, создатели манги, э, если нужно, то пошло. Они, э, скорее всего, как это обычно делается, Absolutely. они создали yeah. целый мир для себя и, наверное, потом пошли от обратного засасывая его в какую-то воронку, а нам они выдали все это в обратном порядке, что, в принципе, закономерно, потому что иначе, конечно, да, да, иначе, скорее всего, реализовать все это невозможно было бы. Я даже не знаю, будет корректно говорить обо всем, что я посмотрел, только о первом сезоне. Первый сезон хорош тем, что он отвечает на очень мало вопросов, но он, после него у вас уже появляется возможность много думать о потенциале, и вы уже начинаете выстраивать какие-то теории о том, что и как может быть дальше. Но в любом случае, учитывая, как я говорил, что я кое-что прочитал об этом сериале, о том, что будет происходить в дальнейшем, у вас нет никаких шансов предугадать точно, что случится, потому что вы все еще, как и большая часть населения, которая проживает за стенами, вы все еще человек без памяти, если вы понимаете, о чем я. Вот, это все, что я могу сказать. Я не думаю, что есть смысл ставить оценку, но я однозначно рекомендую это, и это 100% подойдет тем, кто никогда не смотрел аниме до этого.
1: Да, я тоже считаю, что нет особого смысла ставить оценку, и я еще скажу, что тебе кажется, что в первом сезоне там действительно меньше всего ответов, чем в других сезонах, но так еще кажется, потому что ты уже столько посмотрел, столько всего знаешь, И, и потому что этот сериал тоже, он... Он не говорит тебе в самом начале, что у нас есть 100 вопросов, и мы ему дадим только 10 ответов. Мы даже не понимаем, о какой речи идет, какой размер мира, о котором мы говорим, как бы. И я я тебе скажу, что вообще сколько существует в Африке племен, которые ничего не знают о том, что происходит снаружи, они понимают, что что что-то, наверное, есть, но им просто похер, как, в принципе, и здесь, наверное. Но да, я согласен абсолютно, и сама история сама по себе, я, да, да, они наверняка действительно все спланировали, сразу выдавали по обратной, но я просто не понимаю, как не хватило терпения настолько все это грамотно и аккуратно сделать, и, но ну, это же тоже другое совершенно, когда ты, ты знаешь всю историю, и ты пытаешься ее придумать, как ее правильно подать тому, кто ее не знает. Я не понимаю, там, ну, там у Марвел огромная проблема удержать какие-то секреты, хотя, естественно, понимаю, что совершенно разные масштабы, но все равно, то есть у них каких-то фильмов, которые длятся, длятся пару часов, там, три секретика, и они не, не могут понять, как правильно их припихнуть, а здесь это же просто жесть. Это как будто они наперед yeah. знали, как нужно правильно что-то сделать. Ну, то есть, просто у них у них получалось идеально все, реально, абсолютно все. Ну, то есть, как правильно писать сценарий, как правильно прописать персонажи, идеологии, как правильно подавать это, какой правильный маркетинг, скажем так, какой правильный релиз делать, когда что, в каком сезоне включить. И, и да, но четвертый сезон, я бы сказал, наверное, говоря уже про будущее самый-самый уникальный, но не обязательно в хорошем смысле. То есть там, конечно, история совершенно уже на других рассказывается... На других основах, скажем так, я вообще первые пару эпизодов не понял, что происходит, в буквальном смысле. Я не понял, кого я вижу, каких персонажей и и, и какой период, и что вообще, что это за херня. Где-то только на шестом эпизоде ты начинаешь понимать, что к чему. Но, то есть, они даже здесь риски какие-то совершают такие, и ответвляясь совершенно от истории в некоторых эпизодах, которые все равно в итоге выливаются во что-то очень отличное и очень хорошее. И да, это, я не знаю, это это невозможно. Это это, это забавно, потому что в сериале столько-столько всего, но о нем и говорить-то бесконечно, в принципе, сложно, потому что даже не знаешь, с чего начать и куда идти в своих обсуждениях и так далее.
0: Да, да, но это связано с тем, что не хочется обсуждать сюжет очень глубоко, потому что э, ты посмотрел все, я посмотрел не все. У тебя ответа есть, у меня ответов нету, предположения у меня тоже есть, но... Высказывать я их не хочу, потому что мне хочется посмотреть, а не что-то мне все рассказал. А, я хотел у тебя спросить, скажи, что какие еще есть варианты по аниме, которые можно посмотреть, потому что я общался с одним знакомым, который мне сказал, что красота «Катитанов» ему не сильно понравилась, а «Катитар смерти» показалась ему, ему охуенной, поэтому мне было интересно.
1: Я... Хороший вопрос. Я смотрю в три раза меньше, наверное, чем Джейкоб. Это еще мой один друг, киноман, который смотрит просто дохуя аниме. Из того, что я лично точно посмотрел, я считаю, что да, можно тетрадь сметь смотреть, но до определенного момента, потому что в этом сериале происходит определенная вещь, и когда она происходит, сериал стирает совершенно полностью здесь все смысл, и... Ну, в общем, я, не, я даже не смотрел потом, если честно, но и все мне говорят, что нет смысла. Но до того момента это где-то процентов, наверное, 60 сериала, он просто ну, на пике. Это отли... Особенно для фанатов Шерлока Холмса, Это нужно обязательно, тетрадь смерти. Mm-hmm. Uh, я, я тоже смотрел uh, «Ворота Штайна», наверное, они на русском будут называться, про путешествие во времени. и Тоже очень неожиданный сериал и очень похожий на атаку на титанах», потому что вроде бы все начинается с какой-то очень простой мысли и определенной простой ситуации, но все настолько быстро взрывается в плане... В плане масштабов того, что происходит, того, что на кону, персонажи, которые увлечены в это все. И ты очень быстро в это все увлекаешься и ну просто начинаешь для себя не терять в этом мире. это, это очень хорошее ощущение тебе предоставляет, естественно. Я могу, конечно, что-то сказать про сериалы такие, как «Блич» или «Наруто», но это то, что растягивается настолько на такое огромное количество сезонов и эпизодов. И это точно, наверное, не для всех. Я считаю, что там тоже очень отлично прописаны персонажи, и там отличнейший лор, просто, ну, по глубине, реально, намного больше, например, чем тот же Гарри Боттер или Властелин колец. Потому что там uh-huh. полностью существуют свои внутренние миры, и свои внутренние правила, и это шикарно. Но если есть, конечно, желание. Это, это что-то типа, как я не знаю, очень. Ну, скорее как Игра престолов, я бы сказал, Наруто. Немножко более детская версия, конечно, но тем не менее. Но там тоже там делится на, на то, что происходит, когда Наруто совсем ребенок, и на то, когда он уже там 20 лет достигнул, например, вот. И... Uh-huh. Это Шипуден вообще называется, когда они уже взрослые, и там, конечно, все намного более интересно. Uh, вот. uh, и тоже, насколько я знаю, тоже же Джейка Роллинг много брала из манги Наруто вдохновление. Uh, что еще я знаю? Я, я лично хочу начать смотреть Hunter Hunter. Uh, у него отличные рейтинги, и мне его очень, очень советовал Джейкоб. Но я еще его не начал, так что лично не могу сказать Я знаю, Антон вроде начал смотреть One Piece, но он очень безумно длинный Там чуть ли не тысяча эпизодов И там один из самых запутанных сюжетов в истории вообще всех сериалов, которые есть Uh, так что там в плане сложно сказать. Есть Токио Гуль, конечно, есть Фан Хелсинк или просто Хелсинк называется, я не помню. Мы, кстати, начинаем уже кому смотреть, мне очень понравилось, потому что там ну, просто это как будто Тарантино умноженный на три и не особо... <laughs> не особо много сюжета. Uh, то есть, в принципе, было достаточно сложно. У меня такое чувство, что что-то забываю и что-то. Я говорю, естественно, исключительно о сериалах сейчас, а не о самих о... самих фильмах, потому что ну о фильмах тут просто тут опять же тут куча как его Миязаки, да, зовут я просто забываю фамилию. Да, да, да. То есть все его фильмы есть что-то из свежего, «Твое имя», например. Оно, конечно, не безумно, как это сказать, слишком романтичное, наверное, но тоже сюжет сам по себе очень-очень прикольный. Вот, то есть тут из фильмов, полнометражек, в принципе, очень-очень большой выбор. Тут очень легко выбрать, потому что столько всего качественно. Но из анимешек именно довольно сложно, потому что есть куча-куча всего, и очень куча всего говняного и плохого, определенно. Есть еще... Есть еще... А, Акира или как она называется? А, кстати, я все хочу посмотреть, никак не дойдут до призраков в доспехах, по-моему, так на русском называется, в котором Сакарат Леха сыграла. Mm-hmm. То, что все начали кричать: Как эта белая женщина снялась вместо азиатки? Какой кошмар, что делать? Какой ужас, А-а-а. но и сам по себе фильм, если честно, был так-то не очень. А, но да, мне интересно. Ты, ты понимаешь, я еще в чем? Под, вот о чем подумал. Возможно, я еще сделал такую глупость, что я тебе посоветовал начать аниме смотреть именно с атаки на Титанов, потому что у тебя теперь, теперь будет чувство, что все аниме отличное и охуенное. Нет, я не
0: Я сохраню этот критицизм внутренний.
1: Просто я с тобой смело стал так сказать, и решил тебя к самому лучшему пригласить. Хотя, опять же, как ты говоришь, есть люди, которым это не нравится, и это меня, конечно, удивляет и поражает, но что поделать? Нет,
0: на самом деле, на самом деле я понимаю, я понимаю, потому что возможно, если бы у меня не было цели смотреть Атаку на Титанов, Атаку на Титанов для подкаста, может быть, посмотрел бы первые там 5-7 эпизодов, я бы тоже не продолжил, потому что там есть одна особенность, о которой я не говорил в начале, и сейчас я вообще о ней забыл напрочь, это то, что все-таки сериал э, довольно медленно раскачивается, но это и создает нам потом мотивацию и все эти условия, которые мы получаем впоследствии, потом это все полностью окупается. Просто, вероятно, не многие люди вообще готовы настолько ждать, пока они поймут, почему эти герои делают это, а те герои ведут себя таким образом, все эти э, предыстории, все эти флешбеки, немногим это нравится, поэтому, в принципе, я могу понять людей.
1: Да, да, согласен, да, и в принципе то же самое с Наруто. Вот я, вот, вот хороший пример, действительно, потому что я обожаю Наруто, но просто я реально не смотрю иногда целые эпизоды, потому что они как либо филлеры, где абсолютно бессмысленная история, либо это они просто берут и прямиком делают нарезку из предыдущих эпизодов, добавляя там две минуты какого-то не более да, ранее угу. не види не не не, не Показан, отлично, да. А, вот, так что, да, я согласен, да, на вкус и цвет, скорее всего, вот так. Так что мне интересно, что ты будешь дальше смотреть, скажешь, потом, может, сделаем
0: обзор. Я, скорее всего, посмотрю «Тетра смерти», потому что мне просто неоднократно говорили, да. что на пиздата, я пойду по твоему пути. И фильм и посмотрю, тоже посмотрю, лучше не половину. смотреть, да. <laughs> Еще, а, вот мы как раз говорили перед подкастом без записи, говорили все вы о том, что, оказывается, есть э, э, фильм «Атака на титанов». 2000 какого-то там, не помню уже какого, 2011-2012, не помню. А, в общем, факт в том, что у него 5 баллов на MDB, и к большому сожалению, мы пришли к выводу, что навряд ли это была хорошая идея, в принципе, делать фильм после такой манги, после такого аниме. Скорее всего, все-таки нужен сериал. А, Возможно, ну, не пытались начать сериал.
1: франшизу, но, скорее всего, там все очень плохо обернулось.
0: Ну да, 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 потому что ее снимал не Голливуд.
1: Да, а, абсолютно. Я, да, удивлен, да. что Голливуд не берется снимать больше. Ну кроме, конечно, того, как они пытались "Сетра Смерти" сделать и так далее, это да. Которую, кстати, снял Адам Вингард, который снял "Газилу против Конга".
0: О, да, <смех> да, 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 супер, понятно, понятно. Ты мне что-то загадаешь? Да, я вспомнил об этом где-то 3 минуты назад и был очень рад, что ты увлечен повествованием, потому что у меня было время подумать, что я тебе загадаю, к сожалению, я абсолютно забыл, я каждый раз, блядь, должен в этом же, в этом же, сука, выпуске сделать, придумать, чтобы следующее тебе посмотреть. Я боюсь, что нам придется с тобой это сделать, потому что маловероятно, что ты посмотришь это самостоятельно, поэтому это будет 8,5 филиния. <связь> — Ха-ха,
1: прекрасно. Подожди, подожди. Да. Это не с Микки Рурком?
0: Э, — Нет, это не с Микки а Это что? с Мастрояни, если не ошибаюсь. — Ужас. — Да. Я просто скажу небольшим, э, как сказать, сделаю небольшой introduction, про introduction даже, наверное, потому что поговорим мы об этом не скоро, поскольку у нас еще впереди Mortal Kombat, и мы, возможно, таки обсудим... Э, обсудим никто Нейшуллера. Я просто скажу, что «Восемь с половиной» фильм называется таким образом, если я не ошибаюсь, потому что на момент этого фильма Федерико Феллини снял, если я не ошибаюсь, полных короткометражек типа семь, две короткометражки или три короткометражки, что-то такое. То есть, в общем, «Восемь с половиной» — это просто как будто бы порядковый номер его фильмов в производстве, которые он выпустил. Вот, это уже то, что должно тебя никак не заинтересовать, потому что это ебаная никому не нужна деталь. Все верно.
1: Я Федерико Филини в целом никому не нужна ебаная деталь. Поэтому... Да-да-да.
0: Просто посмотришь, как он снимает... как... Ничего,
1: ничего мне так не доставляет боли, когда я вижу, что у фильма только один жанр, это жанр драма, блядь. Я... Да-да-да. Просто... Ну, это
0: очень... Да, это да, абсолютно точно. Абсолютно это, это совершенно в моем вкусе произведение. Это так интересно, что я с одинаковым восторгом. Я даже скажу тебе, я даже сделаю тебе комплименты. Скажу, что я с большим восторгом смотрел атаку на Титанов, чем 8,5. Спасибо, прекрасно. Учитывая, что у меня
1: опыт этот, блядь, <с> будет размером в жопу Женя, то, конечно, да уже мою. Кошмар, да. кошмар. Прекрасно, спасибо, да. я спасибо, да. Ну вот как раз сколько ты там «Атака на титанов» не смотрел, отлично.
0: Фух. Да, да, надо сказать, что «Атака на титанов» — это выпуск, который мы должны были еще в марте сделать. Так, 2
1: часа и 20 минут — это 180 минут, разбить на 15. Это сколько? Это 12 раз мне надо сесть и посмотреть этот фильм. Хорошо, не против. Фантастика, спасибо. Я обращаюсь, да, наверное. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы вернулись к нам после нашей маленькой паузы, у нас все хорошо, мы живы, нас просто атаковали Титаны, а точнее атаковали Нилью и его бедную душу, но он, видимо, все таки смог себя побороть и как-то открыть свое сердце к неизведанному, и ему это понравилось, но не всегда так будет, естественно, в этот раз просто я решил смилостоваться. Uh, вот, uh, и да, я рад, что вы с нами побыли, послушали. Надеемся, что мы вас вдохновили смотреть побольше аниме и самого току на Титанов. Подписывайтесь, комментируйте, пишите наши отзывы, точнее, пишите ваши отзывы про нас. Uh, посылайте нас нахер, блокируйте, делайте что-нибудь. Спасибо большое.
0: Вообще-то на меня меня атаковали титаны, они откусили мне голову. И во время записи этого выпуска моя девушка Лера держала телефон, чтобы, потому что я не могу держать, потому что у меня нет рук. Все верно. Спасибо большое, до свидания.
1: Отлично.